0: 名侦探柯南第二百零九集《饶富意味的音乐盒》上，在大新一又变成了小柯南之后，他不得不回到小学去上课。一见到灰原，他立刻说：“再给我一些药。”灰原却拒绝了：“你吃了药之后变大，一点都不受控制，我才不会给你呢。况且药物还在研发阶段，万一出个岔子，再要了你的命，我的下半辈子怎么过呀？”柯南一听这话，算了算了，你还是再研究一阵子再说吧。当他们放学之后，阿笠博士过来接孩子们去游泳。柯南说自己还在感冒，所以不去了。灰原却显得很开心，能和喜欢的人守着相同的秘密，这也是一种享受啊。回到事务所的柯南有些低落，不过看到来找小五郎办事儿的一个小姐姐，他就来了兴趣，因为那个姐姐手里拿了一个漂亮的音乐盒。但是以他音痴的水准，都听了出来这个音乐盒少了几个音。小姐姐名叫春菜，此来目的是为找人。他想找一个网友，这个音乐盒就是网友送的，他们之间用一个 BB 机联系，而那个 BB 机也随着音乐盒一起送了，所以现在无法联系。原来他们之间是有故事的。春菜小姐姐年轻时候家里情况不好，大学拿不出来钱上，本来想要辍学，没想到用抠机联系的网友竟然说可以把一件价值不菲的音乐盒送给小姐姐，让她当了去上学。小姐姐一个激动就约见面了。没成想，那网友不知道是因为害羞还是咋，人没有出现，却把约定好的音乐盒留在了现场，顺带着抠机也留下了，意思是以后不联系了。小姐姐拿着音乐盒，倍感失望的离开了。可是让她更失望的是，当她准备把音乐盒当了的时候，人家老板竟然说这音乐盒根本就不值钱。她无奈之下只能回去了。不过经此一事，她坚信了要上大学的决心，内心还是感谢这位网友的。所以，小姐姐准备找到他，并且把音乐盒还给他。小五郎愁眉苦脸：“这没啥线索呀，咋查？”柯南却觉得不然，有抠机耶，那无异于现在的手机号，只要联系一下运营公司，不就什么都知道了？于是乎，在小兰的劝谏下，小五郎给木木警官打了电话，从而得知了抠机的主人以及家庭住址。联系之后，他们带着音乐盒就来到了这一家。这一家房子倒是挺大，就是有点远，在农村。接待他们的是一位中年妇女，名叫和子女士。大家刚进院子，就有一个小帅哥哥从后院走了过来，看到众人，一眼就认出了春菜，走到他面前说：“嗨，你好啊，春菜小姐，终于见到你了。”当我以为他就是网友时，心里还窃窃惊喜：“哇，小帅哥哥不错哟。”哪知我错了，他下一句就说：“不如我先带你去给我爷爷上个香吧。”哪尼，你们这可是第一次见面，上香是什么鬼？还好，旁边的和子阿姨给大家了解答。他对着小哥哥说道：“志郎啊，上香再过一会儿吧。你爷爷要是知道他的网友来了，肯定很高兴的。先让客人进屋再说吧。”这句话我听出了三个要点：第一，这个帅哥哥名叫志郎；第二，春菜小姐的网友是他的爷爷，而不是他；第三，很遗憾，爷爷已经去世了，需要上香。那奇怪了，你俩不是网友？你咋知道这个美女就是春菜呢？众人随着和子阿姨一起来了大厅。春菜小姐赶紧把音乐盒递上去，说：“这就是秋雾先生给我的音乐盒，您先收着。”和子女士拿着音乐盒翻看着。这时，她的老公走了过来，哈哈哈,哈，这是妈妈最喜欢的一个东西了。男主人跟大家打了招呼，便说起了往事。原来他们的母亲也叫春菜，那是秋雾先生的初恋啊。在老太太过世之后，老爷子就指着抠鸡活了。看来是这个世界上两个孤单的人通过抠机互相取暖罢了。简单聊了几句，他们便去给老先生上香。此时，男主人问春菜小姐：“麻烦问一下，这个音乐盒里还有没有其他东西？”春菜小姐一脸茫然，音乐盒里除了音乐还能有啥呢？男主人还没回答，另外一位男士走了进来，他是这家的大儿子，语气有些冲地说：“你不要装了，难道你过来不是为了找我爷爷留下的价值两亿的一组邮票吗？”那是我家的东西，绝对不会落在你一个外人手上。说完便扭头走了。男主人赶紧道歉道：“实在是抱歉，我儿子心情不好，原谅他吧。为表歉意，今晚请你们吃饭，咋样？”小五郎倒是挺乐意，晚饭又有点蹭了。柯南却是通透，估计这晚饭也是一个局啊。他们这一家子肯定都想从春菜小姐嘴里问出那邮票的下落呀。果不其然，这一顿饭吃的真是四面埋伏，但是又架不住春菜小姐是真的不知道，让这一家子落了空。但老天爷帮忙呀，晚上竟然下了大雨，小五郎一行人无法回家，只能借住在他家了。小五郎躺在卧室里消食柯南提出了几个问题：第一，网友如果是他家爷爷，那他家二孙子小帅哥哥怎么能认识春菜呢？第二，刚才上香的时候，他看到老爷爷死亡的日期是十六号。可是春菜小姐曾经说过，他们约见的时间是当月二十五号呀，这就说明过来送音乐盒的肯定另有其人，估计就是他家二孙子吧。那他肯定也知道秘密呀、啊。正讨论间，只听小兰啊的一声，小五郎赶紧拉开墙门问怎么回事。小兰害怕地说：“刚才看见一个人影从门前掠过，春菜小姐肯定也看见了，好怕怕呀。”小五郎前后检查了一遍，并没有什么人影。于是便又回来安慰小兰。此时这一家子也跑了过来，听说小兰这事儿之后，和子女士也附和道：“之前我就听人说过，怕是有人真的潜进来了。我去旁边的空房看看。”于是就检查去了。他刚一走，就听见啪的一声，是隔壁的隔壁房间里传来了一声重物坠落的响声。众人又只好奔到那里看看发生了什么事儿。没成想，他家大儿子竟然趴在地上，而额头却被古筝撞烂了。男主人赶紧跑过去看自己的儿子是死是活。此时，那个很久都没有响起的抠机突然哔哔哔响了起来，上面赫然显示了几个大字：“春菜，我就在这里等你。”哇塞，灵异事件吗？这这这能马上吓死？难道刚才那个人影是老爷爷回来了？通过抠机又跟春菜联系了？还好，此时小五郎是个无神论者，他立刻喝道：“不要自己吓自己。”怎么可能有鬼呢？而这时，被砸的大儿子终于也醒了过来。他没死。他一刚醒就疯狗一样乱咬，说：“是不是你啊，春菜小姐？你用这个古筝砸我的？”春菜真是一脸无辜啊，我这是躺枪啊！柯南立刻制止他说：“不可能，我们一直在一起。刚才过来的时候，这屋子一片漆黑。我倒想要问问你，你在这干嘛呢？怎么不开灯？”大儿子一听这话，顿时怂了。看来真的有不可言说的理由啊！此时又是小五郎替他挡了刀。叔叔说：“也许是人家刚进来，还没来及开灯就被打了。”大儿子赶紧说：“啊，是是是，就是这样打。”哎，真是猪队友无处不在啊！小五郎还在滔滔不绝，可是柯南并不这样认为。他来这里目的肯定是为了邮票。那现在的关键问题就是：谁用古筝打了他？谁给抠机发的讯息？他家到底有没有邮票？如果有，邮票在哪儿？